0: Eine lange Fußballsaison ist Geschichte. Nach der Winter WM sind die nationalen Meisterschaften mittlerweile auch geschlagen. Der Champions League-Sieger ist gekürt. Jetzt geht es wieder mit den Nationalteams weiter, bevor die Frauen noch zur Weltmeisterschaft gebeten werden. Das österreichische Männernationalteam spielt in der EM-Qualifikation am Samstag in Brüssel gegen Belgien, die Nummer 4 der Weltrangliste, und am Dienstag in Wien gegen Schweden. Der Start in die Quali ist mit einem 4 zu 1 gegen Aserbaidschan und einem 2 zu 1 gegen Estland gelungen. Bis Freitag trainiert das ÖFB-Team noch in Oberösterreich am Teamcamp, wo ihnen Kollege Andreas Heidenreich auf die Füße schaut. Ihr hört die 136. Folge der Kurier-Nachspielzeit.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Kurier-Nachspielzeit. Ich danke meiner Kollegin Caroline Bartosch, dass sie mir die Einleitung abgenommen hat, weil man sicher merkt, dass meine Stimme etwas angeschlagen ist. Deshalb soll auch heute wieder mein Kollege Andreas Heidenreich etwas mehr zu Wort kommen. Der ist nämlich derzeit in Windisch-Karsten beim ÖFB-Teamcamp. Hallo Andreas.
2: Servus Caro.
1: Ja, du bist jetzt gerade in Windisch-Karsten beim ÖFB-Teamcamp. Wie ist denn die Stimmung gerade?
2: Ja, blendend, muss man sagen. Zum einen, <lacht> weil das Wetter stimmt und äh, die Bedingungen für das Nationalteam hier wirklich äh, großartig sind. Also die beiden Trainingsplätze, die hier zur Verfügung ges gestellt werden vom, vom Hotel Dili, sind äh, puh, äh, allerhöchstes Rasenniveau. Also da könnte man fast Golf spielen darauf. Und das Hotel soll auch alles Stückchen spielen. Äh, das hört man nur aus Erzählungen, weil wir Journalisten natürlich nicht hinein dürfen. Aber die Stimmung ist gut und das sind alle sehr positiv äh, gestimmt äh, in Richtung des WM-Qualifikationsspiels am, am Samstag in Brüssel.
1: Mhm. Es haben ja jetzt nicht alle, die schon im Kader sind, mit dem Team gemeinsam trainiert. Unter anderem Kevin Tanso hat, glaube ich, zunächst einmal Extra-Training genossen. Der wurde jetzt kürzlich vom Guardian zum besten Spieler der französischen Liga gewählt. Also genau genommen besser als Messi, Mbappé, Neymar. Wie schaut es mit seinem Einsatz gegen Belgien aus? Er hatte ja Oberschenkelprobleme, glaube ich.
2: Ja, genau. Also er hat sich im letzten Ligaspiel in Frankreich äh, an den Adduktoren eine Blessur zugezogen. Und äh, da hat es zuerst einmal schlecht ausgesehen. Also letzte Woche noch war Ralf äh, am, am Montag wirklich nicht gut drauf. Dann hat allerdings eine Magnetresonanzuntersuchung etwas Entwarnung äh, gebracht. Also es war dann sehr schnell äh, zu erkennen, dass es nicht so schlimm ist. Und jetzt trainiert er äh, bisher noch einzeln und wird von Tag zu Tag herangeführt ans Mannschaftstraining. Und man hört aber immer wieder, dass es gut aussieht. Also es gehen ja nicht alle davon aus, dass sich das ausgeht bis zum Samstag und äh, dass er dann noch spielen wird, weil äh, aufgrund seiner aktuellen Form er ja natürlich ein absoluter Gewinn wäre.
1: Mhm. Ralf Rangnick sagt ja überhaupt, dass dass unser Nationalteam eine große Qualität hat, aber eben nicht immer diese Breite. Also weil wenn viele Leute ausfallen, dass dann, dass es dann eng werden könnte. Wie sieht es denn mit den anderen Ausfällen aus?
2: Ja, Im Moment gut, aber da sollte man nie äh, <lacht> zu euphorisch sein mit solchen Aussagen. Ähm, also außer der, der Torhüterposition, die jetzt neu besetzt werden wird, darüber sprechen wir dann ja auch noch,
3: mhm.
2: ähm, sind eigentlich fast alle fit. Also selbst bei Marcel Sabitzer sieht es ganz gut aus. Der hat heute am Dienstag zum ersten Mal mit der Mannschaft trainiert und das war eigentlich überhaupt nicht so absehbar noch vor ein paar Wochen. Der hat sich ja am Meniskus verletzt und wurde in Manchester operiert und trainiert jetzt auch schon sehr fleißig. Also selbst das könnte sich ausgehen für Samstag.
1: Mhm. Das wäre ja sehr erfreulich für Österreich. Du hast die Tormannfrage angesprochen. Heinz Lindner ist ja zuletzt in der EM-Quali im Tor der Österreicher gestanden. Wie er dann selbst publik gemacht hat, fällt er ja nach einer Hodenkrebsbehandlung aus momentan. Wer wird statt ihm jetzt die Nummer eins sein?
2: Ja, es sind jetzt einmal vier Torhüter hier im Teamcamp einberufen. Zum einen Daniel Bachmann von Watford, englische zweite Liga. Mhm. Ähm, dann Niki Hedel von Rapid, Alex Schlager, der jetzt vom, vom Lask nach Salzburg wechselt. Und Patrick Pentz, der bei Leverkusen die Nummer zwei ist. Und ähm, es rechnen eigentlich alle mit Alex Schlager der zwar in den letzten Wochen beim LASK auch nicht gespielt hat, aber doch bis März oder April eine gewisse Spielpraxis äh, gesammelt hat und der natürlich auch mit 27 Jahren eine gewisse Routine hat. Und und Ralf Rangnick kennt ihn einfach auch schon lange, weil er aus der Red Bull Akademie in Salzburg stammt und weil er von seinen Attributen, die er mitbringt, auch ganz gut zum Spielstil passt. Also ähm, er hat seine Qualitäten auch ähm, mit dem Fuß und äh, das Mitspielen wird ganz wichtig sein, vor man wenn die Abwehr hochsteht. Mhm. Bei den anderen ist es halt äh, so, dass es äh, natürlich bei jedem Torhüter etwas gibt, was für und gegen ihn spricht. Also Patrick Penz wäre natürlich eine Option, wenn er etwas Spielpraxis hätte. Aber der hat äh, schon fast ein ganzes Jahr lang nicht mehr gespielt. Und deshalb ist er eigentlich nicht davon auszugehen, dass er da jetzt den Vorzug bekommen könnte. Mhm. Ähm, bei Niki Hedel äh, ist es so, dass er sicherlich die größte Option vielleicht für die Zukunft ist im Moment aber eben jetzt noch nicht so weit in seiner Entwicklung wie, wie vielleicht Alex Schlager, der doch um, um einige Jahre älter ist. Und Daniel Bachmann habe ich jetzt persönlich deshalb nicht so wirklich auf dem Zettel, weil er zuletzt im März überhaupt nicht dabei war im Kader und jetzt eigentlich nur erstmals wieder einberufen wurde, nachdem Lindner ausgefallen ist. Mhm. Also der war zuletzt nicht unter den Top 3, ähm, nicht einmal unter den Top 4, weil ja im März auch Schlager ausgefallen ist und trotzdem war er nicht dabei. Also das wäre jetzt sehr überraschend, wenn der jetzt quasi von, von Nummer vier oder fast fünf äh, plötzlich äh, ins Tor wandern würde. Ähm, deshalb rechne ich mit Alex Schlager.
1: Mhm. Ähm, wenn wir von Ausfällen reden, um, umgekehrt muss ja auch Belgien einen schmerzhaften Ausfall hinnehmen. Kevin de Bruyne wird wahrscheinlich nicht spielen oder wird nicht spielen können. Was bedeutet dieser Ausfall für das Team?
2: Naja, das bleibt abzuwarten. Also Zum einen haben natürlich die Belgier noch viele andere Weltklasse-Spieler, aber Kevin De Bruyne ist natürlich äh, ja on the top im Moment, was seine Qualität betrifft und, und seine Schaffenskraft. Das hat er auch jetzt zuletzt in der Champions League immer wieder bewiesen, auch wenn er im Finale äh, verletzt ausgefallen ist. Aber er hat auch im belgischen Team, wo er jetzt grundsätzlich auch Kapitän wäre, ähm, zuletzt im März ähm, großartig gespielt beim 3 2 gegen Deutschland. Hat er zwei Tore vorbereitet und ein selber erzielt. Also der ist schon ähm, ja, der Mittelpunkt der Mannschaft in Belgien, in etwa so, wie es David Alaba bei den Österreichern ist. Und deshalb kann man nicht davon sprechen, dass das jetzt eins ähm, zu eins zu kompensieren sein wird. Und ja. wir haben hier in windisch auch äh, mit zwei österreichischen Teamspielern über Kevin De Bruyne, äh, gesprochen, wenn wir uns an, was äh, Philipp hat und Conny Leimer dazu sagen.
3: Ja, ich also sage jetzt mal, unterm Strich ist es erstens immer short, wenn so wirklich weltklasse also Spieler irgendwie verletzt aus ausfallen, weil ähm, man will natürlich auch irgendwo gegen die beste Mannschaft spielen, man will sie gegen die besten messen ähm, grundsätzlich und man will nie irgendwie, dass irgendwo ein Spieler sich verletzt oder so, weil das haben wir alle schon selber durchgemacht, dass es das nicht lustig und Spaß macht, wie wir alle. Ähm, aber natürlich kann ich, wenn so ein Spieler des Formats ähm, natürlich bei der Mannschaft fällt, ist es jetzt unbedingt jetzt so, sage ich mal, nicht schlecht oder keine Ahnung was, dann ja, fällt er natürlich irgendwo ja, was, weil der ja. ist natürlich irgendwo einfach Weltklasse. Ich habe schon ein paar Mal jetzt gegen den gespielt und ich glaube, Weltklasse beschreibt das natürlich am besten. Aber wie gesagt, Verletzungen, wie man von Kant sehen und nirgendwo hören Also die Qualität, die er hat, die, die kennen wir alle. Ja. Ähm, für ihn natürlich schade, dass er sie weh hat, aber ich glaube für uns auf jeden Fall kein Nachteil. Aber Belgien besteht ja trotzdem dann nicht nur aus Kevin De Bruyne, sondern hat einen, die haben halt auch noch äh, richtig gute Spieler rumherum. Und ja, um die müssen wir sich auch kümmern.
1: Belgien hat ja mit Domenico Tedesco einen neuen Trainer und zum Teil auch neue Mannschaft, neue Spieler. Wie werden sie auftreten, glaubst du? Er soll ja sehr auf Ballbesitz stehen.
2: Ja, man kann wirklich sagen, dass Domenico Tedesco so etwas wie Antithese zu Ralf Rangnick ist. Also der will wirklich äh, den Ball haben. Er will, dass seine Mannschaft über sehr viel Ballbesitz den Gegner dominiert immer wieder herauslockt, die Angriffe über mehrere Ballbesitzphasen vorbereitet und dann den Gegner vielleicht auf eine Seite lockt und dann in einen freien Raum vordringt. Also das sind durchaus Denkweisen, die Ralf Rangnick nicht hat. Der will mehr über hohe Ballgewinne und kurzen, kurzen Weg zum gegnerischen Tor im Umschaltspiel erfolgreich sein. Ähm, ganz was anderes und deshalb wird das auch äh, spannend zu beobachten sein, weil äh, die Belgier ganz sicher auch äh, versuchen werden, von hinten einen flachen Spielaufbau zu forcieren. Das heißt, da gibt es vielleicht die Gelegenheit für die Österreicher, übers Pressing Ballgewinne zu, zu, zu lukrieren. Und... Äh, dann darf man aber trotzdem nicht vergessen, dass die Belgier sehr variabel sind, weil sie eben so viele verschiedene Qualitäten haben. Also wenn die einmal unter Druck gesetzt werden, dann spielen sie halt einen langen, hohen Ball auf, auf Stürmer Lukaku, der den ähm, so gut wie kein anderer Stürmer auf der Welt wahrscheinlich ähm, bearbeiten kann, aus der Luft nehmen kann, weiterleiten kann an seine Mitspieler. Und da werden eben die österreichischen Innenverteidiger, vor allem Kevin Danzo gefragt sein, die dann in der Luft dagegen halten werden müssen. Und äh, so gesehen wird es schwierig gegen Belgien, weil sie eben für alle Varianten Lösungen haben. Und schauen wir, was passiert am Samstag. Und auch Ralf Rannick hat äh, zuletzt dazu Stellung bezogen, was von den Belgiern zu erwarten ist.
4: Die Belgier haben natürlich jetzt durch den Wechsel auf der Trainerposition und durch das frühe Ausscheiden bei der WM schon auch sowas wie einen ein, ja, Umbruch vollzogen. Der ein oder andere ältere Spieler ist nicht mehr dabei. Jetzt kam ein neuer Trainer. Sie sind jetzt äh, ergebnistechnisch gut gestartet mit einem 3-0 in Schweden und mit einem 3-2-Sieg gegen Deutschland, beides Mal auswärts. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt bei dem Spiel das erste Mal zu Hause in Brüssel, dass da auch sowas wie eine große Neugier auf diese Mannschaft äh, vorhanden ist. Und vielleicht auch so ein bisschen, ja, man sich riesig freut auf diese, auf diese Spiele jetzt auch zu Hause. Dass die gut sind, wissen wir auch, das ist ganz klar. Die haben natürlich auf bestimmten Positionen herausragend sind sie besetzt, wenn ich an Torwart Courtois denke. Aber wie gesagt, wenn wir einigermaßen komplett sind, das wird sich jetzt zeigen, wir müssen schauen, wer wirklich zur Verfügung steht und wer nicht. Ähm, wenn wir einigermaßen komplett sind und uns jetzt auch gut vorbereiten auf dieses Spiel, dann rechne ich mir natürlich auch in diesem Spiel was aus. Wir wollen dort punkten, wir wollen mindestens einen Punkt holen, wenn es geht drei äh, dazu brauchen wir natürlich eine Topleistung von uns, von unserer Mannschaft.
1: Ja, und für eine Topleistung der österreichischen Mannschaft, da steht ja auch im Mittelpunkt Topstar David Alaba. Er hat mit seinen 30 Jahren jetzt 99 Länderspiele gespielt. Äh, Wird er am Samstag sein hundertstes spielen?
2: Davon ist auszugehen, also er ist fit, er ist seit Montag im, im Teamcamp dabei in windisch nachdem er am Wochenende zum zweiten Mal Vater geworden ist. Und er wirkt auch äh, positiv drauf, also äh, es gehen eigentlich alle davon aus, dass er am Samstag spielen wird und man merkt ganz einfach auch und auch an, anhand der Aussagen der Spieler, die wir auch gleich hören, welchen Stellenwert er in der Mannschaft hat und ähm, das macht natürlich was, er gibt der Mannschaft sicherlich Sicherheit und das wird auch am Samstag so sein.
3: Wir alle kennen David, wie er ist, ähm, wie der da Thomas damals gekommen bin, als ganz junger Bursche und es ist natürlich dann... Ähm, großartig, dass man so einen Spieler einfach, der jetzt schon so lang auf diesem Wirkklasse-Niveau einfach ähm, Jahr für Jahr so konstant spielt. Ähm, hier bei uns, über Nationalteam ist, von dem man so viel lernen kann, von dem man so viel mitnehmen kann, wo ihr natürlich in den Jahren viel mitnehmen habe Kinder. Und ähm, jetzt mittlerweile auch als Kapitän, wie er bei uns vorangeht, ähm, ist einfach nur, ja, es gibt nicht mehr wirklich ein Wort dafür, es ist einfach nur sehr, sehr gut, wie er das macht. Und ähm, ich freue mich einfach, dass jetzt sein hundertstes Länderspiel kommt. Das ist natürlich eine sehr, sehr Beeindruckende Marke. Ähm, dafür gibt es nur natürlich Gratulationen und natürlich hoffe ich, dass wir mal auf das 100. Spiel natürlich ein sehr, sehr gutes Spiel um Samstag und mit sehr, sehr vielen Punkten beschenken können und dass ihr einfach so weitermacht und so, so ist einfach zu so uns alle, wie ihr das ähm, schon immer tut.
1: Ja, danke Andreas für, für deine Antworten und danke auch für die Zitate, die du aus Windisch mitgebracht hast und alles Gute.
2: Danke auch und schöne Grüße nach Wien.
0: Vielen Dank fürs Zuhören sagen Caroline Bartosch, Andreas Heidenreich und Caroline Krause-Sandner. Danke auch an Dominik Kanzian für Ton und Schnitt. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und euch auf die Länderspielwoche gut eingestimmt. Viel Spaß bei den Spielen und alles Liebe. Bis bald.